1: Edificando tu ser en las tres dimensiones, cuerpo, alma y espíritu. Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. Bienvenidos.
3: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este tu programa La Tribu de Barak. En esta misión número 47 ya y prácticamente cerrando el 2019 dándote las gracias a ti dándole las gracias a nuestros patrocinadores que hacen posible este espacio y por supuesto dar las gracias a Turismo Radio por permitirnos seguir colaborando con, con ellos. Eh, nuestros patrocinadores, bluechers Hotel LGTB aquí en Puerto Vallarta, les agradecemos mucho el soporte que han tenido con nosotros a lo largo de este año y sobre todo el ir uh, penetrando en la, en la comunidad gay, lésbica. Eh, eh, en, en Hotel Blue Chairs tienen tienen ese espacio, esa acogida que... Y bueno, que a todos, a todos nos hace falta con ese propio derecho y manera de ser. Y también darle las gracias a Hotel Boutique La Casa de Chayo. Este hotel aquí en Puerto Vallarta, ubicado en el centro prácticamente a unas calles del Malecón. Es un hotel solo para adultos. Si tú tienes ganas de consentirte, de consentir a tu pareja, esta es una muy buena opción. Chécate ahí en las redes sociales y en la página web La Casa de Chayo Hotel Boutique. Y a nuestro patrocinador, o agencia en línea, faceprice.com.mx, esta agencia que está ubicada y especializada en lo que es eh, hotelería aquí en, en la Bahía de Banderas, en, en Puerto Vallarta y Riviera Nayarit, pero también ya hay hoteles por ahí en Cancún y próximamente Mazatlán, entonces... Están creciendo nuestros amigos de faceprice.com.mx Fundación Tiempo de Dar, nuestros amigos que de manera altruista hacen la diferencia aquí en La Bahía y que ponen el ejemplo de todo lo que podemos nosotros colaborar, darnos con esa campaña que ellos tienen, Yo Me Uno. Eh, te invitamos a que cheques su página web y sus redes sociales, puedes donar desde tu tiempo, dinero o bien eh, algunas cosas que tengas que, que ya no estés usando, que estén en un buen estado, ellos les pueden dar algún uso o incluso se pueden vender para generar más recursos. Y por último, eh, les demos las gracias a, a los últimos cinco años GDL que ya terminaron la, las funciones fue una muy buena temporada, entonces muchas gracias por ser parte de, de, de los patrocinadores. Y ahora el patrocinador que queda momentáneamente, Hotel Alma Mía Eco Hotel Boutique en, en Huatulco. No necesariamente está en la bahía de Huatulco, está en, en la sierra, es un hotel espectacular, muy pequeño, muy exclusivo, pero con... Al pie del río y a unos metros de, de dos cascadas espectaculares. Así es que un concepto diferente, si tú tienes ganas de, de vivir unas vacaciones diferentes, no es que la playa no sea opción, pero a veces tenemos ganas de otras cuestiones. Y el día de hoy, bueno, el día de hoy tenemos un programa hasta cierto punto atrevido, hasta cierto punto irreverente. Eh, hemos denominado el cuarto mandamiento, honrarás a tus padres a, honrarás a tu padre y a tu madre, esto puesto entre paréntesis, realmente ten, tenemos que honrarlos, tenemos que obedecerlos, es un mandato que llevamos a cuestas y qué tanto costo tiene para nosotros precisamente este mandato que desde la parte judiocristiana religiosa, pues a veces nos tomamos muy a pecho y los que no creen de alguna manera en esta religión, hay otras que también nos dice que el, el respeto al padre, al a los padres es fundamental ¿no? y los que somos papás pues también queremos que nos respeten nuestros hijos entonces bueno hay muchas cosas alrededor de esto y vamos a estar platicando brevemente tal vez te tenga por ahí una sorpresita y bueno vamos a hacer el primer corte musical estas son algunas canciones que la invitada del día de hoy la invitada breve del día de hoy con una actuación muy puntual eh, nos, nos, nos sugirió Así es que vámonos con la primera Vamos a empezar muy, muy rancheritos Dijera mi hijo Bruno Con esta rola del señor Vicente Fernández Madrecita querida, disfrútala y regresamos
4: ¡Sí! Padrecita, querida, mil perdones te pido, si por una traidora te dejé en olvido, y ya ves, Madrecita Con lo mal que ha pagado Solo tú me comprendes Solo tú me has amado Vuelvo a ti, madrecita Oh
3: estamos de regreso saludos a todos nuestros amigos que nos están sintonizando por www.turismoradio.com también a la gente que nos sintoniza por facebook live el día de hoy saludos desde el estudio casa casa estudio de turismo radio que estamos hoy transmitiendo desde acá por cuestiones de agenda eh, y por supuesto eh, compartirles que el día de hoy tenemos un programa que se antoja eh, muy interesante, pero a la vez también un tanto irreverente, dependiendo el tema o la perspectiva de tu vida, la cosmovisión que tengas con relación a los padres. Decía el señor Oscar Wilde, los niños comienzan amando a sus padres, después de un tiempo los, juzga, los juzgarán y rara vez si acaso los perdonarán. ¿Hay tanto que perdonar a un padre, pregunto yo, o hay tanto que honrar a un padre? La cita del día de hoy comienza, eh, que es en uno de los diez mandamientos, que es cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Pero también hay una contradicción en un versículo también de algo que dijera Jesús en sus, en sus prédicas, que decía algo más o menos así. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Esto qué quiere decir? ¿O a qué se refería? Que para realmente llegar al centro de lo que somos, en este caso la propia divinidad, ya que Buda decía lo mismo, Buda decía algo como, aquel, aquel que no se convierte en su propio padre y en su propia madre, no verá el segundo nacimiento. ¿Por qué eh, le estamos planteando esto? Eh, nosotros como seres humanos eh, tenemos que ser guiados en los inicios, en, en la infancia, obviamente nosotros como seres humanos no podemos sobrevivir si no fuera por el cuidado de un adulto, alguien que nos pudiera dar de comer, que nos cuidara, incluso que nos cuidara de nosotros mismos. Y esto genera que a la vez vamos siendo receptores de todos esos miedos y condicionamientos, de todas esas preferencias que nuestros papás tienen y nos las van pasando al costo, nos las van heredando. En el nombre del amor nos van eh, pasando cosas que para ellos están bien, y otras que para ellos están mal Antes de entrar al aire Estaba escuchando aquí de Orejón Una conversación muy, al, muy así De ladito Donde educamos a los hijos Para que no nos contesten Para que ellos tengan su propia opinión Y buscamos ese balance no Los papás modernos buscamos ese balance Entre ser rectos pero ser justos Y lo curioso es que por más justos Que querramos ser con los hijos Nunca vamos a ser justos ¿Por qué? Porque ellos tienen una perspectiva diferente Van a enfrentarse con cuestiones completamente diferentes. Eh, algunos de nosotros fuimos educados bajo la amenaza de la chancla, ¿no? o el, con la sola mirada nos educaban, dicen por ahí, pero realmente son, son circunstancias que vamos viviendo. Y lo curioso es que nosotros en algún momento, nuestros papás, sea papá o mamá, se convierten en nuestros héroes. Alguien con quien nosotros quisiéramos ser de grandes, Alguien con que a lo mejor eh, nosotros pensamos que papá lo sabe todo y que mamá no se equivoca Incluso en algunas eh, en algunas personas existe esta posibilidad también Donde en efecto eh, se tiene la idea de que papá y mamá no se equivocan ¿no? Nada más errado que podemos pasarle a los hijos Porque evidentemente nos equivocamos y nos equivocamos mucho Y entonces cuando los hijos se dan cuenta que papá y mamá eh, se equivocan pues resulta ser que empiezan a entender que vivieron engañados durante mucho mucho tiempo. ¿no? Eh, nosotros, en ese afán de, de querer educar a los niños, les decimos que todo lo que decimos, pensamos o hacemos es por su bien. Eh, Jean-Paul Sartre decía, ¿Qué hacer, con un, eh, ¿qué hacer con lo que han hecho con nosotros? Se refería a los padres. Y John Bradshaw decía, ¿qué haremos con el niño herido que sigue viviendo en nosotros? Esto, esto nos dice que los papás, no importa lo que hagan, no importa lo que digan, no importa que quieran hacer su mejor esfuerzo, de alguna manera nos van a afectar. Imagínate que tú eres un vaso de agua transparente, un vaso de agua natural, y que papá es un vaso de, de Coca-Cola y mamá es un vaso de refresco de grosella. Y entonces te van... De, te van van vertiendo en ti gota a gota, cada uno a su parte, y esa agua transparente se va a ir poniendo turbia, va a tomar un color diferente, ni siquiera va a ser Coca-Cola, no va a ser refresco de grosella y tampoco va a ser agua, va a ser lo que va a llegar a ser. Cuando nosotros llegamos a la adultez y empezamos a, a descubrir que nosotros ni realmente que le queríamos ir a las chivas, sino porque toda la familia le iba a las chivas, pues resulta que yo tenía que ir a las chivas, ni yo quería ser contador, pero como todos en la familia son contadores, pues yo elegí ser contador. Y entonces cuando yo empiezo a querer reclamar mi propia voz, cuando yo quiero ser yo, necesito filtrar y volver a limpiar esa agua cristalina, quitándole todas esas gotas de Coca-Cola, quitándole todas esas gotas de refresco de grosella, pero incluso el resultado final va a ser que el agua no va a quedar tan limpia como llegó, porque fue afectada. Sin embargo, ese proceso de tamificación lo que hacemos es realmente empezar a elegir creencias con conciencia. Es decir, yo crecí en un, en un hogar eh, cristiano católico y esa es la, la fe que me heredaron mis padres, una, una herencia entonces, a través de yo cuestionarme mi fe A través de yo explorar tal vez algunas charlas Incluso algunos ritos de otras religiones Yo voy a empezar a tomar mis propias decisiones con conciencia Y tal vez me quede yo con la religión católica O tal vez migre yo a otra religión ¿Por qué? Porque esa es parte de lo que yo voy a reclamar Entonces, no sé... Eh, tanto, tanto las expectativas que los papás tenemos para nuestros hijos como nosotros para nuestros papás eh, Se van haciendo tan grandes que nosotros a través de ese condicionamiento que hemos recibido de premio y castigo Y de no defraudar a nuestros papás, hay dos tipos de, de temor o de miedo El miedo a, eh, a que papá nos pegue con la chancla o nos dé cinturonazos Y está el temor, el temor donde nosotros no queremos por ningún motivo defraudar a papá y a mamá y entonces por ese temor muchas veces caemos en simulaciones y caemos en mentiras, ocultamos información ¿por qué? porque no queremos herir a papá y a mamá, porque sería tanto como deshonrar a papá y a mamá ¿no? Eh, imagínate que que nuestros padres dentro de que ellos hicieron lo mejor con lo que tenían muchas veces nos van llenando de de, de miedos y de dificultades que nos pasan al costo. Ay, ay, yo estoy así manoteando y ya me di cuenta que en Facebook Live me están viendo que estoy manoteando. Bueno, le estoy hablando a mi mamá, pero no me hace caso. Entonces... Papá y mamá nos van pasando cosas al costo, que nos van determinando nuestro carácter, nos van determinando muchas veces en, las, en los años altos de nuestra vida. Resulta que seguimos cargando con miedos, que seguimos cargando con culpas, que seguimos cargando con, con no reconocernos a nosotros mismos como una gente única, exclusiva y potencial. Y bueno, platicando hace unos días con mi mamá, que la tenemos de invitada puntual para que nos comente esta anécdota, ya teniendo más de 70 años... Eh, y que le ha tocado vivir esta parte de perder a papá y mamá y aún así tener todavía herencia que sigue con ella Les voy a presentar a, a mi madre eh, por Facebook Live una parte, vamos a, a poner por acá, ahí está mi mamá Y le voy a pasar el micrófono, ¿cómo viviste tú mami el tema de, de considerarte ahora alguien miedoso Que no puede tomar decisiones por sí misma sin tener el referente de alguien más?
0: Hola buenos días, soy Gloria Castillo, afortunada madre de César Alemán. Este mi, mi problema fue de que este de chica fui una niña mmm, muy débil, muy enfermiza, y la se puede decir que la menor de los hermanos. A eso se debió que, que mi, tanto mi mamá como mi papá siempre le decían a, a mi hermana mayor que en paz descanse. Eh, tienes que cuidar a tu hermana porque es chiquita, porque está enferma y, y si vas a algún lado tienes que llevarla cuando crecimos. Ella no podía salir si no me tenía que llevar. Entonces siempre estuve sobreprotegida tanto de, de mamá y de mi hermana. Eh, por ser enfermiza, por ser chiquita, por ser débil y así fui creciendo este, pues, pues toda mi vida eh, cuando tuvo que partir mi, mi madre eh, la sentí mucho, me dolió pero tenía yo a mi hermana que era como quien dice mi segunda madre que así me pareció a mí estaba mi padre también, afortunadamente. Desgraciadamente, al no sé, a los 10, 15 años, se fue mi hermana también. Y, y fue un, un dolor muy fuerte, eh, una pérdida muy grande porque ella no estaba enferma, ella estaba bien y fue así como que repentinamente su muerte. Y entonces, para mí fue algo así como que, ¿ahora que voy a hacer? Eh, entré en depresión, eh, batallé mucho tiempo para poder salir adelante. Y yo creo que, pues no porque ellos hayan querido hacerme un daño, sino todo lo contrario. Se preocupaban por mí, pero fue tanta su sobreprotección que a lo largo de mi vida no he podido... No he podido superarla. Pues esa ha sido mi experiencia de, de que a veces el sobreproteger a, a un hijo o a un hermano este los llega a ser inseguros y, y faltos de carácter tal vez.
3: Gracias, mami. Eh, bueno, este gran esfuerzo que eh, ahorita pareciera muy natural para un servidor, para mi mamá le cuesta trabajo, evidentemente, estar ante un micrófono eh, con esa inseguridad que de alguna manera ya nos explicaba que fue heredada en el marco de un amor incondicional que tienen los papás. ¿no? Y, y esto, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a entender que nuestros papás son gran influencia en, en lo que nosotros vamos a ir heredando y muchas veces, no muchas veces, perdón, eh, nosotros somos los únicos responsables realmente de podernos liberar de papá y mamá. En, en la película del, del Joker, del Guasón, si no la has visto, sorry, la voy a espolear, eh, hay una parte donde él eh, mata a, a su mamá. Y la mata eh, primero porque está, está demente y una parte de su propia liberación es de... de de liberarse de encajar en donde su mamá le decía que tenía que encajar, de hecho el apodo que le pones es Happy, cuando él realmente nunca fue feliz, y su mamá le decía curiosamente Happy, pero pero esta mamá lo ponía en una condición de tonto, de alguien que no servía, de lo sobajaba, por así decirlo, y él se fue creyendo esa película, pero a la vez quería encajar, quería ser digno de la admiración de mamá, y esto lo empujó precisamente a llegar a un punto donde, donde él eh, con una condición predispuesta biológicamente en el cerebro lo que hace es que precisamente vive bajo bajo los ojos, en su memoria, en su mente, en su, en su subconsciente de que no es lo suficientemente bueno y que necesita demostrárselo a mamá aun cuando mamá eh, nunca, nunca lo va tal vez a reconocer eh, es ahí donde nosotros debemos estar conscientes que el efecto tan poderoso que tenemos en nuestros hijos Ante nuestros propios supuestos, ante lo que nosotros pensamos que debería ser Y ante lo que nosotros les hemos dicho que, que la vida es así Es decir, nosotros ponemos a los hijos y los, les obligamos a que se pongan los lentes eh, con, lo que, con, con los, los mismos lentes con los que ellos ven al mundo. Eh, la influencia eh, que ejercemos nosotros los padres es tan fuerte que no deberíamos menospreciar todo aquello que le decimos a nuestros hijos, las actitudes que ellos tienen para con nosotros eh, y las actitudes que nosotros tenemos para con ellos, ante cualquier circunstancia. Tanto esto nos empuja, los puede empujar a, a emularnos, es decir, a que se quieran parecer a nosotros, como todo lo contrario, que quieran no parecerse en lo más mínimo, porque nos van a llegar tal vez a repudiar, a repudiar. sobre todo en la adolescencia donde viene esa primera liberación, en la que el adolescente busca diferenciarse está buscando su propia independencia su propia identidad y todo lo que se parezca a papá y mamá ellos no quieren ser ni aburridos ni quieren ser eh, grandes ni quieren parecerse a papá y mamá y por eso buscan una actitud donde todo lo que le digas al adolescente prácticamente él va a hacer lo contrario ¿por qué? porque necesita diferenciarse si nosotros no entendemos eso cuando estamos con un adolescente y no le jugamos eh, el juego eh, Prácticamente lo estamos ayudando a que su, su propia individualidad la, la vaya ejerciendo de una manera natural. Es decir, es, algo, es un periodo que nos tenemos que aguantar, que tenemos que saberlo llevar, eh, pero no por quererlo corregir viendo el mundo o, o queriéndoles que sigan viendo el mundo como nosotros lo vemos, porque no lo vamos a lograr. Creemos que cualquier intento de superar a los padres eh, es una parte de buscar la, la propia individualidad, el buscar nuestra propia identidad ante lo que papá y mamá, incluso mi círculo social, dice que nosotros deberíamos ser. ¿Por qué? Porque es lo correcto, porque es lo que hacemos en esta familia o es lo que hacemos los mexicanos o la gente de tu edad debería ya estar en determinada situación eh, social, económica o cultural. Entonces, vamos a hacer un pequeño corte eh, para irnos al segundo bloque musical y regresar con este tema que apenas estamos... Eh, calentando motores, aunque ya llevamos casi la mitad del programa bien, te vamos a dejar con el señor Pedro Infante una rolita muy padre con la cual yo crecí, porque como dije son peticiones de mi mamá y se llama 100 años del señor Pedro Infante no te vayas, regresamos para nuestros amigos de Facebook Lab, vamos a cortar y volvemos a conectar cuando regresemos eh, en cabina regresamos
5: y toda mi amargura Se ahogó Dentro de mí Me duele Hasta la vida Saber Que me olvidaste Pensar Que ni desprecio Merezca yo decir Y si embargo sigues unida a mi existencia y si vivo cien años, cien años pienso en ti.
2: En turismoradio.com
3: Y ya estamos de regreso En la segunda parte De la tribu de Barak eh, Queremos saludar a todos los que están Escuchándonos por el Facebook Live, eh, muchas gracias Por compartirnos y también la gente que nos está Compartiendo por Whatsapp A Ana Lucy A, a ver a quién tenemos por acá A Mari Rivas eh, Jacqueline sabas Ale Rodríguez eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, de momento, ah, a mi, a mi compachendo, chendo mix, un saludo. Y bueno, estamos hablando precisamente de, eh, del cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Definitivamente, el poder eh, el poder tener la bendición de haber convivido con papá y mamá eh, nos pone en una obligación, digamos, moral, el, el compartir. Eh, esta, este gusto por la vida, esta, esta honra, sin embargo eh, necesitamos de una manera interna, de una manera eh, psicológica matar a papá y a mamá, es decir, no el recuerdo, no el afecto, no el amor, sino matar a todo aquello que nos estorba para poder llegar y buscar nuestra independencia, nuestra individualidad. Nosotros no somos ni papá, no somos ni mamá, somos una persona independiente, con sueños, con miedos y algunos de ellos son solamente heredados, son una herencia que nos están dejando. Y así como si te dejaran una herencia, tal vez eh, un ranchito allá en el norte del país, tú puedes elegir si la tomas o no la tomas, qué hacer con ella. Tú puedes elegir venderla o producir la tierra. Lo mismo es cuando te dejan una herencia, como nos compartía en el primer bloque mi mamá, una herencia de miedo. Nosotros podemos elegir si lo alimentamos, si creemos que realmente no podemos o, o podemos trabajar en vencer ese condicionamiento. Cualquier condicionamiento que nosotros vayamos teniendo puede tener reversa, siempre y cuando nosotros le pongamos conciencia a esos condicionamientos. Te decía antes de irnos al bloque, al bloque, perdón, que creemos que cualquier intento de superar a los padres eh, está destinado al fracaso. ¿Por qué? Porque para, para nosotros querer entrar en, en superar lo que papá hizo, cómo me educó y educar mejor, ¿verdad? Nosotros ser una, una mejor versión como un papá, resulta que no, es, eh, que no es el camino. Porque para poder vencer o superar a papá y mamá tendríamos que bajar. Eh, Tendríamos que trabajar en. en ¿cómo se llama? En, en rangos opuestos, es decir, en equipos opuestos. En, Entre ahí hay una competencia con papá y con mamá. Y realmente eh, no es por ahí. Eh, cuando nosotros queremos buscar nuestra independencia, no es a partir de, de ser mejores que nadie más. Simple y sencillamente se trata de buscar. ¿Cuál es mi propia voz? ¿Cuál es mi propio carácter? ¿Cuáles son mis propios sueños? ¿Qué batallas elijo yo ejercer y qué batallas elijo yo eh, perder? Hay una, hay una metáfora interesante eh, de, de Mario Benedetti, del, narra, narra el, el, la historia de, de, de Ramón, que es el, el hijo de de Edmundo Budiño, donde pues resulta que este Edmundo Budiño era el dueño prácticamente de la mitad de la ciudad y todo mundo, bueno, pues que sab, que lo conocía y sabía que era hijo de, de Edmundo Budiño le decían, bueno Ramón y tú, tú a qué te dedicas y él decía pues yo solo tengo una agencia de viajes y resulta ese ser que el, el papá haciendo todo un magnate pues él se harta de que de que para todos lados no lo ubiquen como Ramón Budiño sino como el hijo de Edmundo Budiño. ¿no? Entonces él eh, decide, decide suicidarse y se quita la vida. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente no pudo, no pudo vencer ser el hijo de él. no reclamó su propia voz y murió siendo el hijo de alguien más. Eh, cuando nosotros no, no nos atrevemos, como dije, a reclamar la independencia y vivimos bajo la sombra de, de un papá Aquí pusimos el ejemplo de alguien rico Un potentado que la gente conocía Pero si ponemos un ejemplo en tu propia familia Pues de alguna manera para, para tu familia Eres el hermano menor O eres el hijo de doña Gloria Castillo O eres, de, eres X Y si bien es cierto que en parte lo eres También en otra parte Tú tienes tu propia personalidad Tus propios sueños Tu, propio, tu propia manera de hacer las cosas Y... El reclamar esa individualidad nos va a llevar a buscar, eh, a buscar más en nosotros mismos, a hacernos preguntas que puedan irse resolviendo a lo largo de, de, esa, de ese abandono del condicionamiento que tenemos con papá y mamá. Papá y mamá hicieron lo mejor que podían con lo que ellos tenían y en algún momento yo hice un programa que se llama Hombros de Gigantes donde yo te exponía, donde yo platicaba que si tú quisieras que tu hijo alcanzara un potencial mayor y tú les dejas el camino más empezado, pues obviamente no va a ser lo mismo que tal vez que tus hijos empezaran donde empezó tu abuelo o tu mamá, hablando en, en, en todo sentido, de educación, de tener una relación con tu hijo, de económica incluso, ¿no? Pero eso no va a partir con, uh, con, cómo, con cómo él va a ejercer su vida, ese será su camino. Lo que tú puedes hacer es mostrar un camino, el camino que tú hayas elegido. Eh, necesitamos, como dije, matar a los padres, pero no matarlos físicamente, ni volvernos unos psicópatas. Necesitamos dejar de ser el hijo de, o la hija de. Necesitamos ser nosotros mismos. Eh, una buena metáfora para comprender, es, para comprender esto mejor es el apellido. Eh, en mi caso, que yo tengo un apellido diferente al de mi mamá, tengo el de mi papá, eh, pero tengo un segundo apellido, ¿no? que es también Castillo. Y entonces mi abuelo, bueno, él creó su reputación, su idea, su carácter, la gente lo conocía como Antonio Castillo y él, bueno, pues, él hizo su propia historia. Mi madre, en contrapartida con su círculo social, con su familia, eh, con todo lo que fue creciendo, pues hizo... Uso de ese apellido y a pesar de que era la hija de Antonio Castillo, pues en algún momento llegó a ser Gloria Castillo, como una persona independiente y con su propia vida. En este caso, yo que llevo el apellido en el segundo plano, tal vez no aplica tan literalmente esa metáfora. aplicaría más con mi papá. Mi papá tiene su historia, tiene sus, sus logros, sus triunfos, sus fracasos y, y yo... Y yo tengo eh, los míos con un camino diferente, con retos completamente diferentes, con una educación diferente también, que eso que eso hay que decirlo. Y entonces yo dejo de ser el hijo de Jorge Alemán para ser César Alemán. Y seguramente Bruno, que está buscando su propia voz, que de cierta manera muy influenciado por lo que yo hago y cómo pienso, evidentemente él... Tomará su propio camino y dejará de ser el hijo de César Alemán para convertirse en Bruno Alemán, reclamando su propia voz, su propia distancia. La, la herencia que nosotros recibimos es solamente un cúmulo de cosas de lo cual nosotros iremos eligiendo con qué nos quedamos, con qué sí queremos continuar y con qué definitivamente ya no es para nosotros, cómo nos, cómo nos educaron, qué piensan de, de la sexualidad, qué piensan del matrimonio, ¿Qué, pe, qué, piensa, qué pensaban nuestros padres de la religión, tal vez yo tengo mis propias decisiones y a lo mejor no, eh, no les guste a mi papá o a mi mamá, pero al final es mi vida y no es la de ellos. El... el el tener un respeto pleno por, por los padres significa también tener un respeto pleno por nosotros mismos. Muchas veces hay, um, hay condicionamientos que son incluso a, a partir de, de formar tu propia familia, de elegir una pareja. Y entonces tenemos esos, eh, esos condicionamientos de cómo le gustaría a mi mamá o a mi papá que mi pareja fuera qué, que tuviera qué atributos, de qué físico, de qué edad, de qué incluso religión, ¿no? En, en, en sentidos estrictos no Prefiero que sea alguien que tenga nuestra propia religión A que sea alguien que te cambie de religión Porque eso me puede afectar Y porque eso no es lo que yo soñé para ti Entonces eh, Nosotros Debemos Buscar dentro de nosotros Las respuestas Y buscar que al transmitirlas eh, Los padres no se sientan Ni deshonrados, ni ofendidos Pero simple y sencillamente que les hagamos saber que nosotros eh, tenemos nuestra propia manera de vivir. Eh, hay una canción de Ricardo Arjona, ¿no? Que, que empieza algo así como Ayúdame Freud, donde él tiene su propia idea de la mujer ideal, que es consecuencia de la sociedad. De, es consecuencia de sus padres, que es consecuencia de, de todo lo que él fue formando en su cabeza y resulta que esa mujer ideal pues no existe porque solamente está en su cabeza. La que no es alta, es inmadura, la que no es muy madura, la que es demasiado independiente o es muy morena. El punto es que no tiene, no puede encontrar esa mujer ideal. Es un poco lo mismo cuando... Nosotros como padres idealizamos a un hijo y pensamos que va a tener de determinado potencial y de repente queremos escuchar su voz, estos papás modernos que somos algunos de nosotros, queremos escuchar su propia voz, que les gusta, que no les gusta. Sin embargo, está muy sesgado por nuestros propios gustos. Y hacemos preguntas como, ¿verdad que te gusta ir a la gimnasia? ¿Verdad que disfrutas las clases de música? Y esto resulta ser que muchas veces los hijos solamente están respondiendo a una pregunta que le está haciendo una figura de autoridad que merece respeto, que quiere, que quiere complacerlo y que no, en ese momento no, no le genera grandes conflictos a lo largo del tiempo cuando el niño va descubriendo que tal vez no le gustaba mucho la gimnasia pues resulta que era regularmente bueno en la gimnasia pero un día dice ya no quiero ir a la gimnasia y todo el mundo le pregunta ¿por qué? si eras muy bueno en la gimnasia pues iba yo porque me mandaban, pero la neta es que yo prefería quedarme a jugar a Xbox, por ejemplo. ¿no? Entonces, cada uno de nosotros va buscando su, su propia voz y su propia eh, manera de, de ir viviendo. Eh, dentro de esa individualidad va a haber cosas que nosotros podamos eh, no solamente aceptar, sino defender y tomar como nuestras. todos esos cosas. Eh, condicionamientos y, y todas esas ideas que tenían nuestros papás, incluso todos esos buenos consejos que nos daban los papás eh, y habrá algunos otros, muchos creo yo, la mayoría que dejan de que, que pasan a ser anecdóticos que pasan a ser parte de tu historia familiar que pasan a ser parte de ese cariño y de ese amor que tienes para tus papás pero que ya no son parte de tu vida, que ya no pueden ser parte de tu vida eh, no ser como mi padre o como mi madre, sino llegar a ser como yo quisiera eh, verme en un futuro, puede ser las grande, la gran diferencia de vivir una vida plena y no de vivir una vida condicionada, una vida que a lo largo de los años <coughs> resulte que tengas mucho que lamentar, que no que no era la, el tipo de pareja que tú querías, que no era la profesión que tú querías ejercer y que no eran los valores que tú querías eh, vivir, no. entonces esa parte es un tema muy amplio con relación al autoconocimiento eh, mientras más nosotros nos conocemos, más vamos a tener claro qué, cos qué, qué cosas o qué cosa eh, realmente nos funcionaban de nuestros papás qué cosa de ser una herencia pasa a ser mío para yo poderlo heredar, porque recuerda que así como nosotros estamos haciendo una valoración de nuestra vida, nosotros eh, vamos a Irremediablemente afectar la vida de nuestros hijos En el nombre del amor Les vamos a trasladar nuestros miedos Nuestros gustos, nuestras aficiones Nuestra manera de ver la vida Les vamos a dar una opinión clara de lo que es la sexualidad La religión, el amor eh, El éxito incluso qué curioso es Cuando en una, de una familia a otra Hablamos de éxito de una familia a otra el éxito puede tener diferentes connotaciones algunas muy parecidas por los condicionamientos sociales en los que vivimos sobre todo si vivimos en occidente donde el éxito se traduce en ser famoso tener dinero eh, y poder presumirlo eh, otros o, en otros lados a lo mejor el éxito puede ser solamente en, en ser independiente económicamente en otros lados puede ser miles de cosas no eh, cada uno de nosotros maneja un propio código de valores y ese código de valores se va a desprender de un código de valores de familia. ¿no? Aquí en la familia no se dicen mentiras, por ejemplo, es un, algo que prima, pero que a lo mejor cuando tú generas tu propia familia, esa no es la prioridad, sino a lo mejor la prioridad es aquí nosotros eh, somos católicos o aquí nosotros primero está Dios y luego todo lo demás. Es decir, los valores van cambiando en base a a lo que nosotros vamos a de nosotros mismos eh, déjame ver eh, nosotros muchas veces en el nombre del amor les arrebatamos a nuestros propios hijos la capacidad de poder decidir cuando ellos están escuchando su, su, su propio corazón eh, sería muy complicado decir a qué edad sería muy complicado decir cuáles son los rasgos realmente eso nosotros lo vamos a ir viendo cuando nos demos a la tarea de conocer a nuestros hijos, pero no conocerlos desde tu amor de mamá gallina o de tu amor ciego, sino desde hacer preguntas con tu hijo. No es qué tanto tú le comunicas a tu hijo, que tanto los sermoneas, es qué tanto tú escuchas con el corazón, con los ojos, con los oídos a tu hijo. Cuando a veces te quiere te dice que sí con la cabeza y con unos ojitos de no quiero ir, es precisamente pues porque quiere quedar bien contigo y se está negando a sí mismo. Entonces... La responsabilidad que nosotros tenemos para tratar de impactar lo menos posible a nuestros hijos o impactarlos positivamente eh, es escuchar a los hijos, realmente hacer preguntas. Necesitamos hacer más preguntas más que hacer condicionamientos claros. Es decir, si va a elegir un deporte, a lo mejor la premisa es que tiene que ser un deporte, cuál el que él quiera, y a lo mejor te va a saltar porque él va a probar 10 deportes, pero ¿cómo vas a ver que no le gusta el box pues hasta que entre a box y, y vea que boxear se ve padre, pero ya que está arriba del ring le van a dar tres catorrazos donde va a decir, no, la neta no me gusta el box. ¿Me explico? Esa es la parte donde a nosotros nos cuesta renunciar a nuestro confort para que ellos experimenten cosas. Pero si esa es la premisa tuya, bueno, pues puedes valorarlo en ese sentido. Eh, el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Creo yo que es de los más poderosos. Yo comulgo plenamente con, con ello, trato de vivirlo al máximo hacia mis hijos, hacia mi papá, hacia mi mamá, en la, madera, en la manera que me es posible, pero también en ese mismo sentido y siguiendo enseñanzas un poquito más occidentales, perdón, este, eh, más orientales, es escucharme a mí mismo. ¿Qué es lo que yo quiero? Sé que me voy a equivocar muy posiblemente, pero mis papás también se equivocan. Hoy se equivocaron ayer y se equivocarán mañana y yo también. Entonces prefiero equivocarme yo con mi vida a equivocarme yo siguiendo los consejos o siguiendo eh, la guía de mis padres cuando ellos ya tienen su propia vida yo ya tengo un criterio formado y yo estoy buscando encontrarme definitivamente el que tanto nos conozcamos nosotros el que tanto nos hagamos preguntas poderosas a ver me gusta el azul pero neta, neta, neta realmente me gusta el azul o es porque a la familia siempre le gustó el azul y a lo mejor a mí me llamaba la atención yo coqueteaba con el rosa pero como me dijeron que el rosa es de niñas pues mejor no me pongo rosa no me vayan a confundir a ese nivel de condicionamiento estamos, estamos hablando, eh, desde los colores, otra vez la religión, eh, la pareja, el cómo educar a los hijos, si tienen que hablar inglés en una escuela bilingüe eh, o si y mandarlos a una escuela pública está bien para cada uno de nosotros. Es decir, cada uno de nosotros tiene tiene preguntas poderosas que solamente se pueden contestar internamente. Con periodos, con periodos de paz, con periodos enfocados y también de alguna u otra manera tienes grandes proveedores de saber qué te gusta y qué no te gusta, qué te mueve tus emociones de repente tienes vecinos que son indeseables eh, y eso que te mueve quiere decir que tú no estás resolviendo algo que tu, que tu centro se está, está reflejándose en alguien más una manera, es, estoy diciendo vecinos por decir algo pero realmente quien nos va a mover quien nos va a confrontar con nosotros mismos se llama pareja y se llaman hijos. La gente con la que más amas es la gente que te va a decir que no has aceptado de ti, qué cosas estás trayendo a tu presente que no has podido cerrar ciclos y que esos ciclos fueron, eh, esas emociones o esos condicionamientos fueron sembrados por tu papá y por tu mamá. Incluso, si, tu papá, si tú como yo tuviste un padre ausente, esa, esa ausencia también sembró cosas en ti. Es decir, el hecho de que no hayas convivido con tu papá no quita que eso mismo te generó a ti ciertos condicionamientos. Que a lo mejor papá, digo que a lo mejor mamá fue papá y mamá, y que eso mismo generó también una dualidad en su manera de actuar, y entonces no pudo ser 100% mamá, y entonces tú no tuviste una mamá al 100%, y tuviste un papá a lo mejor que solamente te dio la vida. Es decir, las combinaciones pueden ser tantas. Que no hay recetas estándar, la única receta o la única guía que yo me gustaría compartirte en esta mañana es que tú tienes una propia voz y lo único que tienes que hacer es escucharla y escucharla con plena conciencia. Una expansión de conciencia te va a llevar a poder divorciarte de tus papás o al menos de las creencias que tus padres eh, te heredaron. Y bueno, eh, estamos terminando. Te doy las gracias por haberme escuchado en esta mañana. Te quiero invitar a que nos sigas en nuestras redes sociales: en Facebook, en Instagram. Búscanos como arroba La Tribu de Barak. También tenemos podcast en Spotify, en iTunes, en Google Play. Búscanos como La Tribu de Barak. Y en la plataforma de soundcloud.com, que es donde subimos todos los programas completos. Ahí nos puedes buscar como Luna-Medio Nueva, ya que ahí nunca cambiamos la cuenta y podrás encontrar. Todos los programas desde que teníamos el programa que se llamaba Luna Nueva eh, hasta los, los más actuales. los vamos Tenemos una semana a veces de diferencia, pero los vamos subiendo muy puntualmente. darle las gracias a nuestros patrocinadores, por supuesto, una vez más, a Hotel Blue Chairs, Hotel LGTB en Puerto Vallarta, Hotel La Casa de Chayo, Hotel Solo para Adultos aquí en Puerto Vallarta, faceprice.com.mx, agencia en línea, tu propio ritmo, tu propio estilo, tu propia visión de viajar. Y Fundación Tiempo de Dar, esta fundación que está aquí en Valle de Banderas haciendo la diferencia, Hotel Almamía, Hotel Boutique, a ver, lo voy a decir de nuevo, Almamía hotel Boutique, que está ubicado en, en Huatulco, en la, en la Sierra Madre, al lado de un río y de unas cascadas maravillosas, cascadas mágicas de Copa, Copalitilla. Chécate las redes sociales y encontrarás un paraíso. Y bueno, darle las gracias a mi mamá que me permitió compartir con ella parte de este programa. A Tavo, a Laura, muchas gracias. Nos vamos a dejar con esta última rolita de Ray Conif. Bésame mucho de Consuelito Velázquez. Una rola muy padre, instrumental. Disfrútala. Que tengas una excelente semana. Eh, perdón, un excelente fin de semana. Cuídate mucho y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana con otro tema. Todavía no sabemos qué. A ver, a ver qué se nos ocurre. Cuídate mucho. Nos vemos pronto.
2: Llevando hasta tus oídos la mejor información del sector turístico. TurismoRadio.com al aire desde nuestra cabina principal ubicada en las instalaciones del Hotel de Westin Resort Spa Puerto Vallarta para todo el mundo turístico a 196 kilobytes por segundo calidad estéreo. Turismo Radio noticias eventos capacitación son parte de nuestro día a día todo acompañado de la mejor música. Por ti seguiremos trabajando para darle sonido al turismo. Año 14, 2019. TurismoRadio.com